1: nos corresponde a retomar un fragmento de la obra de Juan Rulfo, nacido en Apulco, Jalisco, y de quien está por demás reiterar en torno de su trascendencia en las letras hispanoamericanas y concretamente en el realismo mágico. Si bien la totalidad de su obra se enfoca a narrar la pobreza de sus coterráneos, el único cuento que desde el mismo título precise esa temática es el que consideraremos a continuación. Es que somos muy pobres es un relato en que la primera frase aporta la idea de la fatalidad que recorre toda la historia, en la cual se juega el futuro de una niña identificada como Tacha. La intensa lluvia y la desastrosa creciente del río aporta la percepción negativa y determinante en torno de la escasez de bienes en la familia campesina. Narrada por el hermano de Tacha, de quien Rulfo no determina su edad, pero que probablemente también sea un niño, paulatinamente ilvana… La serie de desgracias que suceden a aquel grupo de infelices. La miseria colocará el futuro de Tacha en un tobogán que seguramente le conducirá a tomar la decisión de prostituirse, como hicieron sus dos hermanas mayores. Acompáñenos, por favor, a seguir la lectura de Es que somos muy pobres de Juan Rulfo.
0: Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer todos los de mi casa fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que a mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace tres noches a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones y parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más fuerte y se oía más cerca. Se olía, como si huele una quemazón, el olor apodrido del agua revuelta. A la hora en que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real y estaba metiéndose a toda prisa en la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando a la calle sus gallinas para que fueran a esconderse a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, en donde está el recodo, el río se debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta. Porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo y por eso nomás la gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos es la más grande de todas las que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo... Volvimos a ir por la tarde a mirar aquel amontonadero de agua Que cada vez se hace más espesa y oscura Y que pasa ya muy por encima de donde debe estar el puente Allí nos estuvimos horas y horas Sin cansarnos y viendo la cosa aquella Después nos subimos por la barranca Porque queríamos oír bien lo que decía la gente Pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal Y solo se ven las bocas de muchos que se abren y se cierran y como que quieren decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se la regaló para el día de su cumpleaños, y que tenía una oreja blanca y la otra colorada, y ojos muy bonitos». No acabo de saber por qué se le ocurriría a la serpentina pasar por el río este... ...cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía a diario. La serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber venido dormida para dejarse matar... ...así no más por no más. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta del corral... ...porque si no, de su cuenta allí se hubiera estado el día entero con los ojos cerrados bien quieta y suspirando como se oye suspirar a las vacas cuando duermen y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió tal vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada le golpeaba las costillas tal vez entonces se asustó y trató de regresar pero al volverse se encontró entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que le ayudaran. Bramó como solo Dios sabe cómo. Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto también al becerrito que andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. solo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba muy cerquita de donde él estaba, y que de allí dio una voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las patas ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles con todo y raíces, y él estaba muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía fijarse si eran animales o troncos lo que arrastraba. No más por eso, no sabemos si el becerro está vivo o si se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios los ampare a los dos. La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda suceder el día de mañana. Ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido a la serpentina, desde que era una vaquilla para dársela a mi hermana con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas desde chiquillas ya eran rezongonas y tan luego que crecieron les dio por andar con hombres de lo peor ...que les enseñaron cosas malas... ...ellas aprendieron pronto... ...y entendían muy bien los chiflidos... ...cuando las llamaban... ...a altas horas de la noche... ...después salían hasta de día... ...iban cada rato por agua al río... ...y a veces cuando uno menos se lo esperaba... ...allí estaban en el corral... ...revolcándose en el suelo... ...todas encueradas... ...y cada una con un hombre trepado encima... ...entonces... ...mi papá las corrió a las dos... ...primero les aguantó todo lo que pudo pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron para Ayutla, o no sé para dónde, pero andan de pirujas. Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras dos hermanas al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca. Viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno... que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era distinto... pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella... solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. La única esperanza que nos queda... es que el becerro esté todavía vivo. Ojalá que no se le haya ocurrido pasar el río detrás de la madre... porque si fue así... Mi hermana Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo. Cuando era su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencia a nadie. Todos fueron por el estilo... ¿Quién sabe de dónde les vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo? Ella no se acuerda, le da vuelta a todos sus recuerdos y no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se acuerda y cada vez que piensa en ellas llora y dice que Dios las ampare a las dos. Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La peligrosa es la que queda aquí, la tacha, que va como palo de ocote, crece y crece, y que ya tiene unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. «Sí», dice, «llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vean y acabará mal como que estoy viendo que acabará mal». «Esa es la mortificación de mi papá». Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella» y yo la abrazo, tratando de consolarla, pero ella no entiende, llora con más ganas, desde su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y mientras, la creciente sigue subiendo, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse, para empezar a trabajar por su perdición.
1: Narración incluida en la colección El Llano en Llamas, en la trama de Es que somos muy pobres, la pérdida de una vaca habrá de acarrear consecuencias imprevisibles para una familia, ya que las implicaciones aquí no solo son económicas, sino también morales. Para muchos mexicanos, como en este cuento de Juan Rulfo, la pobreza es toda una fatalidad. La ayuda gubernamental está ausente de sus vidas y solo les asisten míseras expectativas. Un solo becerrito y la esperanza de que esté vivo se establece como la única salvación posible para una torturada tacha, para quien el agua del río es un demonio que intenta destruirla. El Llano en Llamas fue publicado en septiembre de 1953, si bien algunos relatos habían sido publicados anteriormente en la revista América en 1950. En los 17 cuentos que integran el volumen, se nos presenta la visión desesperanzada de un mundo colmado de tragedias e injusticias a través del monólogo interno de los personajes. Originalmente, la obra se titularía Los cuentos del tío Celerino, como reconocimiento por parte de Rulfo a un tío de quien escuchaba historias durante sus recorridos por diferentes poblaciones. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986.